0: Minun sukupolveni naisille oli suuri hetki, kun Suomi sai ensimmäisen naispresidentin vuonna 2000. Vieläkin muistan sen pakahduttavan tunteen. Se on varmaan monelleen minun sukupolveni naisille avainkokemuksia. Niina, onko sinulle tämä neljän nuoren naisen esimarssi valtakunnan politiikassa? Saattaisiko tämä olla sinun sukupolvesi naisille avainkokemus?
1: Mä sanoisin, että joo ja ei. Että sitten niin kuin et kyllä mä ajattelen, että mun sukupolven naisista suurin osa on kasvanut siihen, että tytöt ja naiset voi tehdä oikeastaan mitä vaan. Mutta sitten toisaalta täytyy myöntää, että kyllä se oli aika liikuttava hetki, kun Sanna-Marin valittiin ja ihan niinku oli hänen politiikkaansa sen kummemmin ajattelematta, niin ihan vaan niinku se, että ei vitsit, että nyt ne johtajat on tämmöisiä kuin minä ja että se ei ole mikään poikkeus eikä joku yksittäinen tyyppi siellä, niin kyllä se oli aika hienoa.
2: Siitäpä kuulemmekin, mikä on tämän viikon teema. että naiset nousevat ja nousivat valtaan tuolla valtakunnan politiikassa ja myös täällä Rovaniemellä. Minä olen Eero Leppänen.
0: Minä olen Miina Lavia.
2: Ja minä olen Petri Koikkolainen.
0: Ja minä olen Taru Salo.
2: Ja tämä on Viikkoraati. Ja nyt kun lähdetään tätä raatiosuutta eteenpäin, niin... niin tota, Tämä on vähän uudenlainen, että kun meillä on tämä uusi studio, niin meillä on myös mahdollisuus ottaa tänne enemmän ihmisiä. Nyt meillä on kolme omaa toimittajaa ja sitten meillä on tutkija Petri Koikkalainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä valtakunnan mediasta ja, ja, ja paikallisesta mediasta erittäinkin tuttu ihminen. Eiköhän lähetä sitten suoraan asiaan ja otetaan heti ensimmäisenä iso kysymys. Nyt kun johdossa... Nyt puhutaan valtakunnasta, ei vielä tästä paikallispolitiikasta, niin on neljä nuorta naista ja, ja naisia muutenkin. Niin onko teistä Suomi jotenkin erilainen nyt?
3: No, tuota, nythän on aika vähän aikaa vielä arvioida tätä, kun hallitus on Puolitoista, vuotta, puolitoista vuorokautta niin vallankaavassa, mutta kyllähän tämä niin näyttää ja tuntuu vähän erilaiselta. Että ei mulla semmoisia oikein analyyttisiä välineitä ole, ole tässä vaiheessa sanoa, että mikä, mikä nyt olisi muuttunut. Mutta onhan tämä nyt erilainen tunne aivan, aivan yksinkertaisesti.
1: Joo, tosiaan siis vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta kyllä mä kuvittelisin, että taustatekijöillä on merkitystä, vaikka se nyt ei varmaankaan ole niin, että naiset tekisivät ihmisillä läheisempää politiikkaa ja se niin sillä lailla olisi. Mutta että kyllähän se, niin kuin, tavallaan se elämän piiri ja kokemus on kolmekymppisellä naisella väkisinkin vähän erilainen kuin kuusikymppisellä miehellä. Että, että niin kuin mä luulen, että kyllä se varmaan sitten niin kuin jossain näkyy ihan samalla lailla, minusta on jotenkin hienoa se, että Sanna Marin on niin sateenkaari perheessä kasvanut. Että kyllä sekin varmaan antaa niin kuin vähän erilaista perspektiiviä sitten ehkä tiettyihin asioihin.
0: Ja kyllä minäkin uskon. Ja mä luulen, että tämä syksy voi olla jotenkin tekevä tämmöisessä suomalaisessa poliittisessa historiassa, kun muistetaan, että kun Suomi voisi, voitti ensimmäisen kerran lätkässä MF-kultaa 95, niin Suomi kääntyi nousuun. No nyt tänä syksynä nämä jalkapallohuuhkojat veivät Suomen EM-kisoihin ja sitten saatiin tämä naisnelikko johtoon tai vi, naisviisikko oikeastaan. Niin tämähän nousee ehkä semmoinen hype. Nyt on paljon hypetettyä maailmalla ja pian Sanna Marin on tuolla Euroopan neuvoston kokousta vetämässä, niin, niin nousee ehkä semmoinen positiivinen Niinku fiilis, että kyllä tämä tästä.
2: Joo, ja jos itse, itse saan vastata tähän kysymykseen, mm-hmm. niin katselen tätä maailmaa myös ja Suomea myös niin amerikkalaisen viihdeteollisuuden mm-hmm. kautta, ja siellähän on kaikissa showissa ja muussa niin otettu esille tämä, tämä, tämä asia, ja ja nimenomaan aika valtava hienona juttu. Ja Hillary Clinton taisi jossain niin ihan opetella suomen kieltäkin, että sai onniteltua näitä, tätä Suomea tässä. Että kyllä minulla on semmoinen tunne, että, että niin kuin Zeitgeist nyt muuttuu ja, ja melkein yhdessä yössä niin kuin Suomesta tuli jotenkin taas vähän raikkaampia ja, ja uusien tuulten maa.
0: Aivan värinät meni. <laughs> No tuota, Petri, olet politiikan tutkija, niin, niin mennään ihan politiikan ytimeen ja käytetään näitä politiikan sanoja. Katri Kulmuni on puhunut, että tämä on uuden sukupolven hallitus. Niin mitä tämä voi, voi niin tarkoittaa, tämmöinen uuden sukupolven hallitus ja miten se poikkeaa sitten vanhasta punamullasta?
3: No mä jotenkin miettisin, että tähän ehkä löytyy tämmöisiä niin pinnallisempia ja sitten ehkä vähän syvemmälle, syvemmälle meneviä vastauksia, että jotenkin se pinnallinen vastaus, mikä tuli ehkä ekan kerran mieleen, kun kulmoni kul, puhuu tästä uuden, uudesta sukupolvesta puhtaasta pöydästä, että tarkoitetaanko tässä nyt vain sitä, että, että naamoja vähän vaihdetaan ja ja tietysti tätä että tulee naisia ja tulee nuorempaa sukupolvea niin kuin vähän vanhempien miesten sijaan että tällainen niin kasvojen kohotus. Mutta tietysti niin se vähän syvällisempi pohdinta olisi ehkä sitä, että punanmuutahan on niin perinteisesti Suomessa monen kymmenen vuoden ajalta se on ollut niin maanvilto ja duunarien liitto, SDP ja Maalaisliitto keskusta puolue. Ja sit siinä on ollut niin toisaalta taustalla niin nämä vahvat tausteorganisaatiot punapuolella AY-liike ja multapuolella sitten maatalous- ja metsätaloustuottajien vaikkapa jotakin yritysryhmiä ja kaikkea tällaista. Ja sitähän se punamulta, vanha punamulta ehkä sen huonoa mainetta että se on tällaista ohjaltavaa tai, tai siihen liittyy niin nämä kabinettipolitiikan perinteet, vanhat tulopolitiikat, juuri tällaiset niin äijäkerhot, jotka istuu suljettujen ovien takana. Että se on tietysti se uuden punamulla kova juttu, että jos nämä nuoret naiset sitten purkamaan niin kuin, tavallaan nämä kytkin, ainakin esittämään ne niin kuin, läpinäkyvällä tavalla ja avaamaan käyttöä ja, 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 ja niin kuin, tätä kabinettipolitiikan niin perinnettä murtamaan tämän niin kuin, ulkoisen olemuksen lisäksi. Ja silloin mun mielestä tämä puhe uudesta alkaa olla jo ihan, ihan vartioitettava juttu.
0: Eli ei enää saunassa tehdä päätöksiä miesten saunassa eikä korporaatiot ohjaa.
3: Niin, kyllähän tämä punamulta ja suomalainen korporatismi ajallisesti kytkeytyy yhteen. Korporatismi tietysti tarkoitti sitä, että vallankäyttöä meni aika paljon niin kuin tämän parlamentaarisen kanavan ulkopuolelle. Sillä voitettiin jotakin, saatiin yhteiskuntarauhaa, tulonjakoa, taloudellista kasvua, jaettua varallisuutta, mutta mut myös kapenisen kapeni sen vallankäyttö ja sen vähän niin kuin katosi kansalaisten näkyvistä, mikä sitten... 80-90-luvulta alko aiheuttaa kaikenlaista kritiikkiä ja, ja, ja tietyt linjat ehkä mahdollista nähdä tämmöisen niin nykyhetken et, et Tuli tämmöinen tietty eliittikulttuuri joka jollain tavalla voi olla siihen kytköksissä.
0: Miten niin sinun aktiiviseen poliittiseen kielenkäyttöön, alkaako heti tietää punamulta, niin sehän on se?
1: No ei, ei se sano mulle kyllä niin kuin hirve, hirveästi mitään muuta kuin sen puolue, puolueiden nimet, mutta että ei, 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 ei se tarkoita mulle kauheasti kyllä no. mitään.
0: Ja nythän ajatellaan, että siellä on myös niin vihreät, yhtä voimakas puolue mukana suurin piirtein, niin, niin, niin se ei voi senkä takia enää olla samanlainen punamulta.
3: Ei, ei, ei enää. Ja tietysti niin nämä etujärjestökuviot meillä edelleen elää, ja nyt jos miettii tätä, että sanotaan että tämä poliittinen kenttä on viimeisen viikon parin aikana äh, kerännyt kaiken huomioon, kun meillä oli tämä hallituskriisi, mutta sitä enemmänhän puhuttiin työmarkkinakysymykistä, postilakoista ja näin. Ja nyt meillä on niin kuin, eilen, tänään, mikä päivä nyt on, <tosimus> pari päivää sitten alkanut teollisuusliiton isot lakot, jotka nyt ei näy vielä <tosimus> siinä, että junat tai lentokoneet pysähtyy, mutta, mutta joka tapauksessa niin se on nyt jännä nähdä, niin kuin, että minkälaisia tämmöisen niin poliittisen ja toisaalta työmarkkinakentän kamppailua käydään, koska niin kuin, myös sillä työmarkkinapuolella isot panokset ja tämä on jännä nähdä, että miten esimerkiksi Marin pärjää siinä, missä niin Rinne kompuroaa aika paljon. Hänen mm. meritti tavallaan mm. oli varmaan se, että toisin kuin Lindmanilla, Marinilla ei ole tätä AY-kynköstä niin henkilökohtaisessa taustassa yhtä paljon.
2: No hei, mutta tuota, meillähän toki Suomessa tasa-arvon edelläkävijä maana niin jo paljon kokemusta naisista johtajina ja, ja poliittisina johtajina myös, Tarun jo tuossa. Suomen naispresidentti ja tekevätkö nyt naiset sitten erilaista politiikkaa yleensä ja tekevätkö sitten erityisesti nuoret naiset erilaista politiikkaa? Petri ja Niina, Niina vois vastata ensimmäisenä.
1: Mä ehkä vähän vastasin tähän jo tuossa edellisen kysymyksen kohdalla, että, tuota, että mä uskon, että se tulee niin kuin ehkä siitä erilaisesta elämänpiiristä ja semmoisesta, mutta että kyllähän siellä varmasti... Eniten vaikuttaa kuitenkin se, että mitä puoluetta edustetaan ja mitkä ne on ne arvot. Että Ei välttämättä kovin erilaista, mutta toivottavasti ainakin jonkun verran.
2: Tässä nostettiin myös tämä case Anneli Jäätteenmäki <laughs> esille jonkun verran, ainakin epävirallisesti, mutta tota, mitä Petri sanoi
3: No, kyllä minä niinä komppaan sillä tavalla, että varmaan tämmöinen oma, oma elämänpiiri, oma, oma tausta on, on niin kuin puoluekanta tietenkin näkyy varmaan myös siinä, että mistä tulee ja niin päin päin, päin pois. Että kyllähän se niin kuin varmasti ohjaa sitä, että mihin kiinnittää huomiota, minkälaiset asiat on tärkeitä, kantaako huolia huolta lapsista, vanhuksista, nuorista, lähiöistä, maaseudusta, ka- kaikkea tämmöistä. Ja, et siinä mielessä varmaan niin kuin, niin kuin uudistutaan. Et se, että mitä mä olen vähän katsonut niin ehkä hiukan Huolestuneena, että nämä nuoren puolelta poliitikot en ota kantaa sukupuoleen, mutta meillä on vähän semmoinen seremoalinen ja jäykkä puhetapa. Vältetään ehkä suoraan kantaa, että puhutaan että tunnen ylpeyttä. Olen, olen huolissani niin kuin asemoidaan itteensä. Mietitään ehkä sitä, että miltä näytetään. Et ehkä, ehkä pelätään jonkun liittolaissuhteen puolesta tai jotain tämmöistä. Mä niin toivoisin, että tällaista suoraan asioihin menevää puhetta. Se on vähän varovaista. On tavalla. hyvin varovaista myös nyt. näillä nuorilla. Et se tietysti liittyy tähän, vaikkapa nyt jos mietitään paria viime viikkoa, tätä hallituksen muodostaminen ja kriisit, jotka on hirmu sensitiivisiä ja varmaan niin kuin haluttukin niin kuin välttää, että niin kuin provosoidaan lisää. Mut nyt kun... Tilanne rauhoittaa, niin toivon, että olisi suoraan asioihin menevää puhetta, että ei ole niin, että on vain joku oppositio, joka, jonka koetaan, että pystyy puhumaan älyöistä suoraan.
0: Minä kyllä komppaan kanssa Petri, että mulla on jo ennen tätä kriisiäkin ollut todella vaikea saada selville ja löytää sitä pihviä. Jotenkin nuorten, esimerkiksi Katri Kulmunin puheesta, että mitä mieltä hän on, että hän ikään kuin toistaa muutamaa lausetta ja, ja sieltä on todella vaikea, että tällä toimittajana tietenkin mietin, että sieltä on vaikea löytää pihviä, eli sieltä on vaikea löytää otsikkoa, tuota, mutta sitten vielä näihin naisiin, niin, niin tuota minä olen niin vanha, että minä muistan tuon Maggie Thatcherin tuota Briteistä, joka ei tehnyt mitenkään erikoisen sellaista pehmeää politiikkaa ja, ja uudisti ja teki tosi kovaa politiikkaa ja sitten tietenkin Briteistä löytyy myös Theresa May. Niin jotenkinhän se kuitenkin on, että riippuu niistä taustoista, mitä kautta ihminen pääsee ikään kuin vallan huipulle, Kuka, kun hän ei, kukaan ei kuitenkaan nouse yksin, että mitkä ne taustajoukot siellä on ja miten se, se, niinku se prosessi ikään kuin muokkaa ihmisen. Ja tietenkin, että valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti ja pitkäänkin vallassa oleminen turmelee.
3: ja kyllähän Suomessa on vahvoja jopa... Kovia naisjohtajia, jos katsotaan vaikkapa virkakunnan huippua. No
0: joo. Että ei pyhitä.
2: Ja pakko mainita, Angela Merkel tässä nyt, no, kun niin. näitä naisia on luoteltu. No, niin. Niin aika aika kova, kova sana oli jo joo. Oh, niin. Seuraava kysymys, Taru.
0: No niin. No, tuota, sitten vielä vähän kevyempi, kun äsken oltiin aika syvissä vesissä, niin kun ei nykyään saa tytötellä, niin saako setä miehitellä? Miten ero Petri?
2: No tuota, äh, 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 miehittelyä. miten mä nyt sanoisin? Mä kerran loukkaan noin tästä setämiehittelystä ja... ja ja pro, tai sanotaan provosoiduin somekeskustelussa ja minulle sitten mansplainattiin, että tota, kysymys ei ole niinku iästä, vaan kysymys on asenteesta, että, että nuorikin voi, ja ehkä jopa nainen voi olla se tämä että, että kysymys on siis tällaista ylhäältä alaspäin puhumisesta ja, ja tällaista niinku tietyssä, tietyssä arvossa ja asetelmassa olevasta, olevasta niin tuota, puheesta. Eikä niinkään iästä eikä sukupuolesta, mutta miten se Petri olta? Onko sua sitä
3: miehitetä? No ei, ei minua niin, kuin, niin että mä olisin tajunnut, mutta mä voin tietysti niin hölmöttämään, <tos> niin että mä ymmärtänyt sitä. Mä tämän sitä mieshomman niin pointin tavallaan ymmärrän ja niin tunnistan sen position. Ja voi olla, että, että vaikkapa nyt keski-ikäisillä, sitä ikäisillä miehellä voi tämmöinen niin taipumus olla, olla välillä... Niin tällaista käyttäytymistä harrastaa, mutta, mutta tuota, mä en ole ihan varma, että mitä, mitä se avutetaan sillä, että ruvetaan toisia ihmisiä vaikka nimittelemään jotenkin näin. Mm-hmm. Että yleensä se on sama, että, että, että jos niin kuin, kannatan ehkä jotenkin lempeämpiä keinoja tai jotenkin kautta rantaa vihelemistä, että, että voisit nyt ottaa vaikka jollekin muullekin suunvuoron, niin ehkä, ehkä silläkin voisi. Tai oikeastaan mm-hmm. mä haluan sanoa, että ehkä se on vähän väsynyt, että se pointti on jo tehty, että mm-hmm. niin kuin. Voitaisiin ehkä mennä eteenpäin keskustelussa.
0: Tämä no, on luokittelua.
3: Niin, juuri näin. Mm. Leimal,
0: leimakirveen tu mm.
3: Kukkahattu tätiähän
2: vastaavaa vastaava. Mm. vastaava.
0: kukahan ei halua mihinkään tilaisuukseen tätejä. <laughs>
2: Entä sitten, onko nyt, kun on tämmöinen momentum olemassa tässä nuorten näisten nousussa, niin onko nyt politiikassa jopa etua siitä, että on nuori nainen. Näemmekö esimerkiksi seuraavissa vaaleissa valtavan nuorten naisten uuden nousun?
3: No jos minä aloitan, kun minun katsotte, niin en ihmetellisi vaikka nähtäisiinkin seuraavissa vaaleissa nuorten naisten nousun. Siis totta kai varmaan niin urheilussa niin ne esikuvat aikaansa motivaatiota seuraajissa ja voi olla, että vaikka tämä Tämä niin puoluejohtaja, hallituspuolueiden johtaja mikä nyt on, niin, niin saa aikaan semmoista, että, että vaikka puolueiden nuorisojärjestöihin liittyy uusia ihmisiä, en mä ollenkaan ihmetteli sitä, että varmaan, varmaan näin on. Kiinnittäisin kuitenkin myös huomiota siihen, että poliitikkojen tällainen niin käyttöikä on kauheasti lyhentynyt, että, että ei siellä niin kuin hirmu montaa vuotta tunnutaan jaksavan siellä. Tai voi olla, että sitten saadaan joku palkintovirka tai jotain muuta mm-hmm. tämmöistä, mutta että se kiertohan on kauheasti nopeutunut siitä ajasta, kun oli karjalainen ja virulainen ja kekkonen ja ne oli 20 ja 30 vuotta ja mm-hmm. vähän, vähän vieläkin pitempää, että nykyään semmoinen 50 vuotta niin kuin päivän politiikan valokeilassa on aika paljon. Niin se voi olla sellainen tekijä, joka niin kuin nuorentaa ehkä keskimäärin. Toisaalta meillä oli vaihe, kun tuli Sipilä, Stubia ja Soini, niin se oli niin kuin vanhempi hallitus ja miesvoittaisempi kuin edellinen, mikä oli Hiukan nuorempi semmoinen kuin nelikymppistä hallitusta ja mm. katainen urpilainen sukupolvi, mm. joka sitten se taas vanheni. Mutta niin voi olla, että niin kuin tendenssi on siihen, että se vähän nuorenee. Ja kyllä mä luulen, että siinä nuoruudessa tällä hetkellä sitä ihaillaan. Siinä on joku tämmöinen imago-etu. Macron, Justin Trudeau, Kanadassa on nuoria miespolitiikkoja, jotka minusta tuntuu, että hyötyy nuoruudesta ja siitä nuoruuteen liittyvästä ulkonäistä ja karismasta ja mitä kaikkihan on niin nuoria saavuttanut noin paljon. Naisilla toimii varmaan myös.
1: Mistä sä ajattelet, että se poliitikkojen kierron nopeutuminen johtuu?
3: No siinä on varmaan niin tämä... No, työvaativuus on, on, on lisääntynyt. Mä luulen, että se on kuluttavampaa. Siis yksi mitä sanotaan, että Euroopan unionin jäsenyys 95 alkaen on esimerkiksi niin lisännyt poliitikkojen työtakkaa paljon. Se on tietysti niin koitettu helpottaa palkkaamalla näitä poliittisia valtiosihteereitä ja erityisavustajia ja niin paljon no, no, enemmän kuin ennen. Puhutaan siitä, että, että lainsäädännön määrä on lisääntynyt. Jostain syystä se tekeminen on vain niin lisääntynyt. Niin kuin monessa muussakin ammatissa, vaan aika paljon. Voi olla, että se niin kuin kuluttaa enemmän. Toisaalta mä luulen, että voi olla, että media, voi olla, että puolueiden oma organisaatio, oma keskustelukulttuuri on tullut jotenkin intensiivisemmäksi. Halutaan uusia alkuja, halutaan vaihtaa naamaa. Ja se tulee varmaan niin julkisuuden kautta, mutta tuntuu, että se tulee myös niin puolueorganisaatioiden sisältä. Et jos politiikka, vaikka kannatusluvut ei, ei, ei ole hyvät, niin aika pian alkaa puhua Kuulla puhetta, että, että keskusta tai demarit tai kokoomus nyt ne varmaan haluaa vaihtaa sen puolueen johtoon, niin varmaan se on merkki usein siitä, että joku toimittaja on kuullut jotain vinkkiä. Ja, ja Tällaiset prosessit on muista jotenkin ehkä, ehkä aika on jotenkin lyhytjäännyttäisempi. Tämä on niin
2: jääkekkoliitassa, että valmentaja vaihtoa, jos muu niin. tuloa eli
0: No vielä mäkin mietin että etua siitä, että on nuori nainen, niin se ainakin tästä, että on näitä naisia noussut, niin jotenkin lisää kuitenkin niin politiikan kiinnostavuutta, ja jo Trump on tietenkin lisännyt ylipäätään kaiken politiikan kiinnostavuutta, niin tuota, mutta että kuitenkin politiikkaa koetaan, nuoretkin on nykyään kiinnostuneita politiikasta, että tuota, yllättävänkin kiinnostuneita.
1: Mä ehkä ajattelen silti myös, että vaikka nyt saattaa olla niin, että että siitä nuorena naisena olemisessa saattaa olla nyt etua sitten, kun haetaan, haetaan johtotehtäviin, että kun on tavallaan nähty jo, että sielläkin voi olla. Niin mä uskon myös, että näitä nuoria naisia myös niin kuin tiukemmin seurataan ja jotenkin helpommin arvostellaan ja kyseenalaistetaan, että osaako he, osaako he hommansa vai ei. Ja tosi paljonhan nytkin on ollut näitä puheita, että onko ne sitten kuitenkin sipillä ja, ja rinne siellä taustalla, jotka mm. kertovat, että mitä pitää ajatella ja sanoa.
3: Niin käykö niin, että jos hallitus johonkin kompuroi, niin pannaanko sitten sukupuolen piikkiin, että siellä ne nuoret naiset yrittivät, ottaa mm. ihan sitä, mitään on tullut. Niin, tai mm. mutta
0: entiseen. Niin, kyllä se helpostihan se, kyllä näiden, kun, että ihan yhtä hyvin, kun ajatellaan, että joku vähemmistön edustaja töppää, tekee rikoksen, niin koko vähemmistön leimataan sen mukaan, niin kun joku nainen töppää, niin kaikki naiset. Ovat no, no, tata, vielä tätä nelikkoa, kun katselen, niin todella edustavia kuvia lähti, lähti maailmalle tästä nelikosta. Nimenomaan kun Anna-Maja hän oli työmatkalla, niin hän ei ollut sinne mukana. Ja Oman, oman silmäni kiinnitti huomiota, että todella kauniita niin ovat myös pitkätukkaisia naisia, niin tälläin lyhyttukkaisena tuli mieleen, että voisiko lyhyttukkainen lihava nainen pärjätä politiikassa ja mitä merkitsee yleensä niin kuin hapitus ja ääni, pitääkö sitä madaltaa, ettei saa puhua liian korkealla äänellä, ettei ole uskottava ja pitääkö pukeutua vallan väriin mustaan ja, ja miehille pukeutuminen on huomattavasti helpompaa, kun ne vetää vain puun päälle, mutta nainenhan viesti Koko ajan pukeutumisella, haluaako hän erottua vai eikö hän halua erottua ja miten hän pukeutuu. Voidaanko keskustella tästä problematiikasta vähän? Petteri, sanopa sinä.
3: No totta kai politiikka on myös tällainen imago laji niin kuin vi- viimeisen päälle tai, ja hallitseminen yleisemmin. Jos miettii vaikka vuosisatoihin taakse, ja, että miten monarkit on esiintynyt, niin varmaan heille on ollut etua siitä, että on ollut pitkiä ja komeita ja pystytte maalaamaan hienoja kuvia ja kaikkea tällaista. Tietysti sitten Asiahan ei ole niin ollenkaan niin että varmaan jokainen voisi mainita niin montakin poliitikkoja tai ei, ei välttämättä kovin karismaattisen näköisenä tai tämmöisenä filmitähden mallisena ja silti tehneet niin kuin merkittäviä, niin kuin hyvinkin, hyvinkin merkittäviä poliittisia uria ja niin kuin tällä hetkelläkin Euroopassa varmaan, varmaan, varmaan monia. Mutta kyllä minä niin sitä mieltä olen, että, että tämmöinen ulkonäkö on sen ja, ja ääni ja kaikki tällainen on se merkitys on ehkä lisääntynyt, mikä ehkä vähän, vähän niin huonokin juttu on. En tiedä, mikä siihen vaikuttaa. Vaikuttaako siihen se, että kaikki nämä mediat on parantunut? Että eihän vanhasta televisiokuvasta nyt niin kovin paljon nähnyt sieltä niin luminsateen keskeltä, että miltä ne poliitikot näyttivät, mm-hmm. Mutta nyt meillä on terä, terävän televisiot ja hifi-äänet ja kaikki tämmöinen. Sillä ehkä vähän triviaali pointti, mutta mä olen niin kuin joskus lukenut jonkun tutkimuksen, missä sanoit, että Italiassa, mikä on hyvin hyvin ulkonäkökeskeinen mm-hmm. maa, niin sielläkin 80-luvulla poliitikat että oli vielä semmoisia täysin harmaita niin säkkimäisiin pukuihin pukeutuneita miehiä, joilla oli tukka huonosti. Ja sitten tuli joku Berlusconi sukupolvi, nyt ne kaikki näyttää semmoisilta malleilta melkein. Näin. Eikö
2: siellä ollut tämä Chichio Lina johonkin äsken? <laughs> Hänkin, kyllä. Mm. Joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että, että, että toi, tuolla ulkonäjällä on, on suuri merkitys. Ah, meillä myös, myös miesten puolella niin tällaiset aika, aika pitkälle trimmatut, trimmatut poliitikot noussevat monestikin viime aikoina.
1: Kyllähän se ehkä perinteisesti on ollut vähän niin, että ollakseen uskottava poliitikko tai uskottava mikä vaan, niin naisen kannattaa pyrkiä esiintymään miesmäisesti ja pukeutumaan ehkä myös silleen, Miesmäisesti ja ehkä, mutta mä en tiedä, onko sekin muuttumassa, kun pani vaan merkille, että nyt te, muutama viikko sitten, kun valittiin uusi Euroopan komissio tai hyväksyttiin parlamentissa, niin tällä ensimmäisellä naispuheenjohtajalla oli päällä pinkki jakku. Ja jotenkin, vaikka sekin on hyvin niinku triviaali asia, niin jotenkin se lämmitti mun mieltä, että ehkä se... Ehkä se ei enää vaadi sellaista. Ja Jutta Urpilaisella oli muuten punainen kukkamekko.
0: Mm, niin ettei, nainen voi olla uskottava, vaikka se pukeutuu pinkkiin.
1: Niin, vaikka hän näyttää naiselta tai on mm. jotenkin naisellinen. ja Tekokynnet ja irtoripset vaikka, että eihän se niinku liity siihen asiaan millään
2: Toisaalta joskus tuntuu, että kyllä naisilla on tässä paljon vapaampaa kuin miehille, mm, jotka mm. pitää aina olla samannäköisiä. Mm. Äh, sai paljon, paljon tuota, äh, tällaisesta... Äh, Erilaisista urheiluasuista ja muista ne jaa, palautetta, että näin saa. Muistan jonkun mies, kansanedustaja, joka suorotseissa oli eduskunnassa, niin siitä hän tuli tosi kovasti. Puhemies otti siihen kantaa. Naisilla näin, näin ei ole vastaavaa koodia.
0: No mennäänpä vielä seuraavaan. Tässä jo sivuttiin tätä seuraavaa kysymystä, niin että, että tässähän on epäilty herätty kysymys, että ja annettu ymmärtääkin, että Antti Rinne niin ohjailisi siellä taustalla Sanna Marinia ja, ja Lohi, Markus Lohi, tätä Rovaniemeltä ja Juha Sipilä olisi ollut tämän manöyverin takana, millä Antti Rinne kaadettiin ja ohjailleet Katri Kulmunia. Niin onko tämä nyt niin, että kun on nuori nainen, niin heti ajatellaan, että että hän ei niin itse ole se aktiivinen toimija, vaan että sitä miehet sieltä ohjailee. Mitä, Petri? No onhan
3: se nyt varmaan tällainen tietynlainen niin kuin kulttuurinen stereotypia, että on, on joku tällainen julkisivu ja sitten todellinen vallankäyttö. Ja ehkä, ehkä tällaisessa asetelmassa niin kuin... Niin perinteisiin rooleihin on helppo mennä vanha, nuori, mies, nainen, että kuka sitä todellista valtaa käyttää. Sitten toinen juttu, että mitä, mitä tässä nyt niin kuin on todella, todella tapahtunut, että nämä kertomukset ovat vähän risteyviä, että tämä Iltalehden julkaisema Lohi Sipilä-juttuhan antoi ymmärtää, että, että nämä miehet ohjailevat, mutta tämä toisaalta sitten kiistettiin ja vaikkapa Matti Vanhanen nähdäkseni niin tuli sitten Kulmunin Tuoksi, että ei, kyllä, kyllä kadri näitä hommia oike, oikeasti pyörittää ja vähän, vähän sit kritisoitiin sitä iltalehden juttua, että siinä oli aika vahvaa toimittajan oma, omaa tulkintaa. Että tämä on vähän niin kuin auki, että mitä siellä todella, todella tapahtui ja, ja, ja oli ihan hyvä nähdä kyllä tavalla että, että, että myös Kulmunisä tavallaan niin omiltaan tukee siinä, että, että tavallaan sitä hänen johtajuuttaan tuetaan, eikä jätetä niin vallalle sitä tarinaa, että tuolta jotkut. Vaan <köhön> Mitä tulee demareihin, niin minusta Marin itse on ottanut niinku aika vahvaa roolia. Se ehkä hänelle jotenkin niin luontevasti sopii. Jos olette kattaneet Tampereen valtuustopätkiä, mm-hmm. mitä uudelleen julkaistiin, kun hän panee siellä niinku valtuutettuja ruotuun, niin se on niinku hienoa, hienoa katsottavaa. Et tuntuu, että ei, ei tule naisille nyt niinku kauheasti Antti Rinne ryttyille.
0: <köhön> Antti Rinne, tunnettu feministi. <köhön> <köhön> <köhön>
2: <köhön> <köhön> Äävi... Itse haluaisin nyt vielä palata vähän taaksepäin tähän tähän hallituskriisiin alkuun ja ja tuohon Keis Paateroon, joka vähän näytti siltä, että että taas nainen uhrattiin, vai vai oliko kysymys siitä, että että nainen nähtiin uhrina, en tiedä, ja siitäkään me emme tiedä kauheasti, ja ja sitten taas tavallaan Sanna-Marina antoi synnenpäästön, ja Paatero palasi, hallitukseen. Onko teillä tästä mitään näkemystä? Näitte samalla tavalla kuin esimerkiksi minä, että taas nainen joutui eroamaan omasta tahdostaan, näytin nyt ilmalainausmerkit tässä, kun kun joku muu töppäsi.
3: No kyllähän tietenkin toi tapahtumien ajoitusjärjestys niin kuin antaa, antaa tällaiselle Tulkinnalle minusta niin jonkinlaista painoa, että <köhö>, tavallaan se, että ensin patero eroaa, ainakin sanotaan, että omasta pyynnöstään, mutta tiedän, minkälainen se rinta ja Paatero välinen puhelu sitten todellisuudessa on ollut, mutta sitten niin sosiaalidemokraatit niin kuin, tavallaan yhtään mitään selittämättä hänet palauttaa ministeriksi, niin kyllähän se niin kuin, vähän niin kuin jätetään sitten kuulijalle, että päätelkää nyt, että mitä tässä
0: tapahtuu ja Minulle tuli kyllä semmoinen maku, että tuota, Sanna Marin tässä tuota, käytti tässä omapäisesti oma, oma ja ei ollut rinteenohjaltavista, että otti, otti tuota, <köhön> paateron takaisin hallitukseen, että se oli ollut vain rinteen, rinteen asettama syntipukkia. Mm. Näin, näin mulla tuli käsitys.
1: Vähän huonosti seurasin tätä, mutta tykkään tuosta tarun näkemyksestä.
3: No, kyllä mäkin tavallaan sitä oikeastaan niin tarkoitin, mutta, mm. mutta sitä ei niin sanottu ääneen vaan se, että niin me mm. ei, eihän he voi sanoa, että, mm. että me yhden poliitikkomme syntipukkina, mutta nyt otamme mm. hänen takaisin, että sitä tavallaan pitää mm. Jättää, mm. jättää sanomatta. Mm.
0: No mennäänpä ihan vähän näistä naisasioista sitten politiikan kumman kannatus, näihin gallupeihin, joita tänä syksynäkin, Tasaisesti tulee Yleltä ja Hesarilta ja muiltakin tiedotusvälineiltä. Keskustan kannatushan on aina kallupilta laskenut, samoin kuin SDPn. Ja nyt viimeksi oli noin 10 prosentin, vähän yli 10 prosenttia keskustan kannatus. Ja keskustahan on kuitenkin täällä Lapissa ollut valtapuolue ja nimenomaan Lapissa merkittävä ja myös merkittävä Lapille Tietenkin, että keskusta on ollut se, joka on hallituksessa ajanut monia Lapille tärkeitä asioita. Niin, mitä sinä mietit, Petri, tästä, että mitä tämä merkkaa, että, että keskusta nyt näin laohaa niin nimenomaan Lapi, Lapille?
3: No, j- nämä vi- viimeiset eduskuntavaalithan käytiin vähän yli puoli vuotta sitten. Että, että jos vaalit käytäisiin nyt näillä kannataisluvuilla, mutta samalla ehdokkailla, mm. niin sehän tarkoittaisi kyllä sitä, että Vihreiden Riikka Karppinenhän jäi, oliko se seitsemän vai yhdeksän ääntä vaille, että voisi ehkä kuvitella, että ne aineet nyt niin löytyisi. ja Silloin se tarkoittaisi, että keskustelta häviäisi se y- yksi paikka. Ja se taas tarkoittaisi sitä, että Lapissa olisi kaksi paikkaa keskustella ja sitten yhteensä kuusi puoluetta edustettuna. Et se olisi tavallaan niin kuin harvinaisen hajallaan se Lapin niin kuin puolue. Karpta, tai monipuolinen, sanotaan nyt niin kuin näin positiivisemmin päin. Sitten jos vielä miettii vähän eteenpäin, että Perussuomalaisten kannatus on nousussa mm-hmm. sosiaalidemokraattien laskussa. Keskusten jälkeen seuraava menettäjä olisi se ollut kokoomus, mutta jos kokoomus on vähän vahvistanut, niin sitten se paikka menisi todennäköisemmin demareilta, jolloin, jolloin siellä vie niin vielä vähän eteenpäin, että olla kaksi keskustelaista kaksi perussuomalaista kokoomus- ja vasemmista liittovihreitä.
0: Niin. No, me me tein, melkein samalla lailla itsekin laskeskeli Joo. tässä näin, että näillä luvuilla paikka ja Lapissa olisi varmasti todellisuutta.
2: Melkein lopuksi tässä vielä esitän sellaisen kysymyksen kaikille. Eli Amerikassahan sanotaan ainakin, en tiedä pitääkö tämä paikkansa, että ihmiset tekevät äänestyspäätöksensä esimerkiksi sillä perusteella, että kenen näistä ehdokkaista kanssa he voisi lähteä kaljalle tai viinilasilliselle. Niin jos ajatellaan näitä nuoria naisia, Katri Kulminen, Lida Andersson ja, ja Sanna Mariinia ja Maria Ohisaloa, niin, niin kenen kanssa sitten viinille tai kaljalle? Mä voin sanoa, että, että se oli aivan ehdottomasti Lee Anderson, että hänen kanssaan mulla olisi ehkä puhumista rockista ja elokuista ja kirjoista.
1: Mä en lähtisi ainakaan Sanna Marinin kanssa, koska hän ei kuulemma osaa small tai enkä osaa minäkään, niin en tiedä, että mistä me puhuttaisi. Mutta tota, ehkä Maria Ohisalo, tämän hänen tutkia menneisyyden takia, että mä luulen, että siitä löytyisi kiinnostavaa juttu juurta.
3: No, kun tässä nyt on ollut nämä politiikka-teemat esillä, noin teatterit ja musiikit ja kaikki muut olisi kiinnostavaa, jos politiikasta puhutaan, niin mun täytyy sanoa, että ehkä, ehkä kuitenkin Katri kuulmoni, koska jotenkin tässä on eniten jäänyt avoimia kysymyksiä tämän keskustan suhteen, niin olisi kiinnostava kysyä, että mitä siellä oikein tapahtuu Ja nyt täytyy sanoa, että mä olen vähän puolueellinen, koska hän on Lapin yliopiston aluun, ja niin olisi niin kiva, ehkä siltäkin näkökulmasta jutella. No, Me ei muutaman lasillisen katri, kanssa
2: Katri, no. katri niin puhuisi oikein suussa. No
0: minulle ei. Sitten Sanna Marin, mutta minä mielelläni otan Sanna Marinin kanssa lähden viinilasilliselle, kun mitä hän mahtaa juodakaan, koska Li Andersson on Turusta, Maria Ohisalo on Itä-Helsingistä ja Katri on tietenkin täältä Lapista, mutta Sanna on Tampereen likkoja niin kuin minäkin.
2: Okei, tämähän meni meille kaikille, kaikille löytyy niin tuota, oma kaveri. Oma, äh, äh, Kaljalle. Okei, okay, sitten ihan viimeiseksi kysymyksi kysyn teiltä kaikilta perinteisen kysymyksen tässä viikkoraudissa. Mikä on teidät tehnyt tällä viikolla onnelliseksi? Niina aloittaa.
1: Meidän vuotias oli viime yö mummolassa. Se oli aika ihana.
2: Siis kolmevuotiailla vai sulla?
1: Sain mulla, mä sain nukkua.
3: <laughs> Petri. Eilen väitteli tohtoriksi minun ohjattava nimeltä Gosia Smisek, Arktista neuvosto käsitelevällä hyvällä väitöskirjalla ja väitöstilaisuus meni tosi hyvin ja oli hauska karonkka ja jos siitä haluatte aiheesta lisää, niin Lapin yliopiston sivuilta löytyy tietoa.
0: Minulla on tämä jouluodotus vähitellen alkanut niin kuin realisoitua, että se on tässä ihan reippaan parin viikon päästä ja Tällä viikolla sain yhtenä iltana tehtyä ensimmäiset joulun valmistelut, tulaatikot on nyt pakasteessa.
2: Ja minut on tehnyt onnelliseksi tämä uusi podcast-studio. Tämä on aivan mahtavaa tästä. Mä oon haaveillut, kun me ollaan tehty tämä re, vuosi, että me saadaan niin enemmän porukkaa tähän puhumaan. Hyvinhän se minusta sujuu ja tämä tekee minut juuri nyt onnelliseksi. Kuulemin kaikille ja kiitos kaikille osallistujille.
0: Tervetuloa Liisa Ansala tähän meidän podcastimme vieraaksi. Ja Niemellä valittiin tällä viikolla uusi kaupunginjohtaja. Ei vielä tiedetä, koska hän aloittaa tämä Ulla Vainio. Ja muutenkin tämä viikko oli naisten viikko. Ja niemeä johtaa ensi vuonna, kuten koko Suomiakin johtaa jo nyt, niin naiset. Ja meillä johdossa ovat siis sinä, Liisa Ansala, korkeimpana luottamushenkilönä ja sitten virkamiehenä Ulla Vainio. Niin voitko kertoa, että mikä, mikä painoi tässä eniten tässä valinnassa, joka oli valtuustossa yllättävän selvinkin ääni meni?
4: No joo, tämähän on mielenkiintoinen, kun yksittäisten valtuutettujen äänestyskäyttäytymistä ei tiedetä tämän lippuäänestyksen takia. Mutta että meillä oli loppusuoralla oli itse asiassa kaksi tosi hyvää kandidaattia ja tuota, Ulla Kirsikalla on kyllä tästä niin elinvoiman kehittämisestä ja, ja myöskin kaupungin taloudesta ja, ja, ja seurannasta, että miten, miten kaupunki toimii, niin oli erittäin hyvät näkemykset. Mie veikkaisin, että se on ollut yksi asia, joka on vaikuttanut siihen äänestyskäyttäytymiseen sitten
0: monilta osin No jäi, jäi tuo ihmetyttämään itse asiassa tätä että miksi tämä on suljettu lippuäänestys. Tämähän toki oli edelliselläkin kerralla suljettu lippuäänestyt, että eikä Tietenkin on demokratian mukaista, että äänestäjät tietävät, ketä heidän valtuutetuissaan, ketä he ovat äänestäneet, niin kuin, ketä ne äänestää, mitä mieltä he ovat. Ja miksi tämä on suljettu?
4: No, se on itse asiassa henkilövaalissa ihan normaalia. Että jos joku toivoo, että, että se on suljettu lippuäänestys, niin silloin se tehdään suljetuin ja. lipuin. Että että yksikin
0: tässä... valtuutettu riittää toivomaan. Joo, joo. Kyllä,
4: joo, kyllä se näin on, mutta tuota, siinä varmaan sitten jokainen halunnut vielä ehkä viime hetkeen harkitaakin sitä omaa äänestyskäyttäytymistään ja osaryhmistä ei ollut tehnyt ryhmäpäätöksiä, että varmaan se oli aika, ja voin sanoa, että kyllä se tiukka punninta oli tosi monelle, että miten, miten tässä äänestää.
0: Mut, kuitenkin tämmöisenä tavallisena kuntalaisena, niin kuin ajattelisin kaupunkilaisena, että, että meillä olisi oikeus tietää, että, että tota, tässä jää vähän niin kuin, kaikkihan ei edes paljastanut sitä sitten, jotkuthan ihmiset on paljastanut, Sanonut, niin voitko sinä kertoa meille, kumpa sinä äänestit?
4: No en minäkään, minä en sitä... sitä. Paljasta. Minusta se on yksi tämmöinen, kuitenkin jos mietitään meidän demokratiaa ja vaikka vaaleja, mitä tahansa vaaleja, niin meillä on aina vaalisalaisuus. Ei me tai eduskuntavaaleissakaan hirveästi siitä kertoa, että kuka on mitäänkin äänestänyt. Eikä se,
0: Mutta se tämähän toita. on välinen vaalia. Mehän tiedämme aina esimerkiksi eduskunnassa, kun on äänestys, niin kuka äänestää mitä. Ja silloinhan niin kun tämä on niin kun äänestäjien oikeusturvan kannalta pitäisi tietää, että ketä heidän valitsemansa valtuutetut äänestävät. Mutta
4: ei se henkilö vaan S- näin, näin Juontaja Erja sitten on, on tapana, että käytetään lippuäänestystä.
0: No joo, tota, tämä, tämä herätti vaan vähän ihmetystäkin, että mistä tämä tapa juontuu. No mikä muuttuu, kun kaupunginjohtaja vaihtuu joskus ensi vuonna sitten? Oo, Tuo on hyvä kysymys.
4: Mm, ehkä on tässä vaiheessa vain semmoisia niin toiveita ja odotuksia, että mitä, mitkä asiat muuttuu ja päästäisiin niin vielä, vielä asioista eteenpäin, mutta Mie kyllä luotan siihen Ulla Kirsikan vahvaan talousosaamiseen ja näkemykseen. Meillä on tosi paljon, mitä meidän täytyy alkaa toimeenpanemaan vielä niistä vaikeista talouspäätöksistä ja meidän toiminnan ja talouden uudistamisohjelmasta Rovanimen kaupungissa, että ei uskon, että Ulla Kirsikalla on niiden osalta sitten aika paljon annettavaa, että laitetaan vielä, vielä hösseliksi. Kyllä meidän kaupunkikonsernin talous ja toiminta kaipaa ihan uusia, uusia tuulia.
0: No, sananut, että uusi kaupunginjohtaja pääsee sitten joskus aloittamaan puhtaalta pöydältä, mutta tässä nyt Eskolotvonen aikoo olla virassaan en tiedä kuinka pitkään, mutta ainakin johonkin kesän asti ja syksyllä loppu virallisesti, että tässä saattaa olla puolikin vuotta, että me maksamme ikään kuin kahdelle kaupunginjohtajalle palkkaa.
4: No ei se niin kauan käytännössä tule olemaan. Itse asiassa ihan kaikille tiedoksi, että on tällä viikolla tarkoitus Ulla Kirsikalle soittaa ja sopia tästä, että milloin, milloin hän sitten työnsä konkreettisesti aloittaa. Mutta että siinä on huomioitu sellaiset, että, että valitun henkilön täytyy irtisanoutua omasta tehtävästään ja voi olla useiden kuukausienkin sitä aina aikaa, että On sitten tämä irtisanomisaika meneillään. Varmaan käytännössä konkreettisesti se tulee olemaan sitten kevään loppupuolella. Ja sitten tuota, ennen kuin nykyinen kaupunginjohtaja eläköityy, niin siinä on vielä sitten pitämättä. Että se todellisuudessa se ei ehkä tuolemaan montaa pitkä.
0: kuukautta. No, hyvä ajattelin, kun kaupungin talous niin kovin hyvällä mallilla ole. Yritetään pitää tästäkin kurissa. Kuluu kul- kuri. Ja eikä se välttämättä ole aina hyvä, että vanha johtaja. Siellä taustalla häärää siinä heti helposti tulee kuitenkin, että, että ei ole hyvä, että vanha johtaja kovin pitkään on, vaikka se olisikin opastamista.
4: Juuri Erja on ne, tärkeä ne, olla ja, hyvä, no, mutta että varmaan silläkin rajansa, että kuinka kyllä. kauan
0: on sitä. Juontaja no, Erja ilmeisesti haluttiin muutosjohtaja ja sitähän tosiaan tarvitaanko talouskyntää ja Toisaalta on todella isoja kaavoitus- ja rakennushankkeita. Mitenkin sä uskot kuitenkin? Leena Talvensaari tässä kirjoitti juuri Uudessa-Arovaniemessä pääkirjoituksessaan siitä, että puhutaan paljon muutoksen tarpeesta. Mutta sitten kun on ne konkreettinen paikka, kun ne muutokset pitää konkretisoida, niin sitten sitä uskallusta ei riitäkään tehdä niitä muutoksia. Niin onko, uskotko, että luottamushenkilöitä nyt ja sinulta itsestäsi löytyy tarpeeksi rohkeutta ja selkärankaa tehdä muutoksia, vaikka näitä tarvittavia muutoksia, että vaikka Suomen kanssa vähän napisisi.
4: No, minusta se lähtee kuitenkin siitä, että, että ne kaikki muutokset täytyy perustella. Niillä täytyy olla niin kuin, tausta- ja, ja vaihtoehtoja myöskin. Että, että sellaiset muutokset on poliitikon kannalta huonoja, jossa on vain ainoastaan yksi, yksi vaihtoehto, josta, josta valita. Että sinällään siinä muutosjohtamisessa näin niin kuin, poliitikon näkökulmasta pitäisi huomioida se, että jos on määritelty joku lopputulos, mihin pitää päästä, että olisi edes muutama reitti, mistä sitten valita, että miten sinne pääsee. Silloin se tekeminen on tosi paljon helpompaa. Jos tarjotaan vaan se, että, että tuota, on, on vain, vain ainoastaan tämä yksi vaihtoehto, huono vaihtoehto, josta valita, niin se minusta on se ongelma, joka tekee sen niin päätöksenteon sitten tahmeaksi siinä. Mutta Eli, Ulla Kirsikalla on kyllä myös näyttöä tästä muutosjohtamisesta, että, että uskon, että se lähtee sieltä niin kuin hyvästä, hyvästä valmistelusta, se, se kyky myös sitten tehdä niitä vaikeitakin päätöksiä. Niin, niin
0: että sä toivot, että virkamiehillä olisi muutakin kuin yksi esitys kyllä. näissä kaavoitus- ja tämmöisissä YVA-hankkeissa, hän aina pitää olla se nolla ja mm. sitten ykkönen ja kakkonenkin, kyllä. niin, niin vähän sama tähän, tähän, tähän esitystä. se sitten palveluverkkoratkaisu tai
4: mikä tahansa meidän organisaation uudistaminen, että, että tuota, kyllä se... Päätöksiä on helpompi tehdä, Vähä. kun on, on
0: varaamista valita. No, jos mennään kuitenkin vielä vähän taaksepäin tätä syksyä, niin sinä itse olet pari kertakin muuttanut mielipiteesi. Olet ollut kaupunginhallituksessa eri mieltä ja sitten kuitenkin tullut takaisin eri mieltä sitten valtuustossa, niin olet, mikä on saanut sinun muuttamaan mielipiteesi?
4: Ne on ollut kyllä vaikeita paikkoja itsellekin ja totta kai niistä tulee palautetta näyttää, että, että käyttäytyminen ei ole johdonmukaista, mutta että jotenkin siinä aina ehtii kuitenkin sitä jonkunnäköinen iteraatioprosessi käymään ja semmoista omaa pohdintaa ja ehkä lisätietoakin. Esimerkiksi veronkorotuksen osalta hallituksessa en, en tuota kannattanut veronkorotusta ja senhän vaihtoehtona sitten tehtiin esitys, että lähdetään näistä perusturvan ja sivistyksen palveluista leikkaamaan. Ja ennen valtuustoa se ehti konkretisoitua ne eurot, että mitä se vuosittainen 5 miljoonan euron leikkaus yhteensä tarkoittaisi, niin tuota, tuli semmoinen olo, että, että tuota, ne on liian kovia leikkauksia, että me on, oikeasti kunnat on sitä varten, että tarjotaan hyviä palveluita kuntalaisille, niin tuota, ajattelin, että, että kyllä se valtuustossa on nyt on tuota, parempi kuitenkin sitä veronkorotusta sitten tukea, kuin lähteä sille leikkausten linjalle. Et jotakin siinä täytyy aina kuitenkin välissä tapahtua, että, että se oma tieto on kasvanut tai, tai ymmärrys asiasta on, on lisääntynyt, jotta se voi itselle edes perustella, että se mieli on muuttunut.
0: No, luottamus on ollut viikon sana valtakunnan politiikassa. Ja myös Rovaniemella on kyselty sen perään, kun yhteen valtuustosopimus revittiin riekaleiksi ainakin joidenkin mielestä, kun uimahala investointi ja ruokasenkaan, siltä investointi siirrettiin hamaan tulevaisuuteen. Niin kuinka keskeinen asia tällainen luottamus on kuntapolitiikassa?
4: Se on tosi keskeinen asia ja kyllä minusta tämä valtuustokausi on mennyt tosi hyvin ja me aloitettiin heti valtuustokauden alusta tämmöinen ihan niin uudenlainen neuvottelukulttuuri ja haetaan semmoisia ratkaisuja ja kompromisseja, johon, johon niin use, usea puolue on, on tyytyväinen. Mutta sitten valtuustosopimuksen kanssa oikeastaan törmättiin sellaiseen seinään, että me otettiin siinä hyvin semmoinen konkreettinen ja yksityiskohtainen lähestymistapa ja sitten Päädyttiin kesken valtuustokauden tällaiseen talouskriisiin, jossa nyt ollaan, niin ei voi pitää kiinni jostakin yksittäisistä niin kirjauksista, jotka voi olla hyvinkin pieniä asioita silloin, kun se talous niin oikeasti vyöryy päälle, että nyt pitää alkaa tekemään vaikeita ratkaisuja. Me itse toivoisin, että me kuitenkin sen valtuustosopimuksen sijasta sitten mietittäisi vaikka niitä talouden isoja linjoja. Ollaan viritelty ajatuksia ja keskustelua tulevaisuussopimuksesta, vaikkei sellaista, jota konkreettista paperia syntyiskään, niin se neuvottelukulttuuri niistä asioista ja siitä yhteistä päämäärästä sopiminen, niin sitä täytyy tehdä jatkossakin. Ja kyllä meillä puolueiden välillä on siihen ihan niin kuin hedelmälliset lähtökohat ja, ja hyvät keskusteluvälit. Että tietenkin se joskus näyttää lehtien palstoilla poli- polarisoituvan nämä meidän, meidän tuota kannanotot, mutta että todellisuudessa niin yhteistyöhenki on kyllä oikein hyvä.
0: On tämmöinen kynne toimittaja, kyllä heti näki sen Valtu- valtuustosopimuksen läpi, että tämä on jonkunnäköistä unelmahöttöä ja kymmenen hyvää ja kaunista sulle ja mulle, että ei tässä ole niin kuin realistista pohjaa niin kuin toteuttaa sitä, että se vaikutti silloin jokun näisin.
4: Mutta Erja meillä nyt sitten vuosittain aina arvioitu mm, se, ja joka kerta kun me ollaan mm. arvioitu, että miten valtuustosopimus on toteutunut, niin se on itse asiassa toteutunut ihan hyvin. Et siellä on muutamia semmoisia pieniä kirjauksia, vaikkapa pyöräilyä kävelyn kehittämisestä, joka on ollut vihreille vaikkapa tärkeä, Tavoite. Että semmoisia asioita muutamia yksittäisiä ei ole toteutunut, mutta että voi sanoa, ei nyt ehkä hatusta vähän, mutta 90 prosenttia niiden kirjausten osalta, niin jotakin toimenpiteitä no, on kuitenkin niin, tehty.
0: Ja sen myötä on tullut noin 30 miljoonaa euroa alijäämä.
4: Ah, no ei se valtuustosopimuksesta nyt suoraan johdu, että, että tuota, tällainen tilanne on päässyt kehkeytymään, siinä on paljon syvällisemmät syytä.
0: No tuota, mennään sitten toiseen asiaan. Tää, sä oot ollut nyt tässä kaupunginhallituksen täyspäiväinen puheenjohtaja, niin minkä, tää, on aika harvinainen ratkaisu. Lapissa näitä muita ei ole. Muualla tietenkin isommissa kaupungissa on. Niin onko onko tämmöinen osittain tämmöinen pormestarin rooli ja osittain sitten vanhan tota vir- vanhanaikainen kaupunginhallituksen puheenjohtajan sivutoiminen tai siis luottamustoiminen? Niin miten, tää on, miten sä oot kokenut tämmöisen täyspäiväisen puheenjohtajuuden?
4: No siinä on niin varmasti hyvät ja huonot puolensa. Uh, huonot puolensa on varmaan se, että, että täytyy jatkuvasti hakea sitä oikeasti sitä omaa rooliaan, että että en ole kaupungin virkamies mm. ja en halua semmoisena näyttäytyä, vaan että haluan oikeasti niin olla johtamassa sitä poliittista toimintaa ja poliittista keskustelukulttuuria. Se hyvä puoli on tietenkin se, että nyt kun on mahdollisuus tehdä sitä täyspäiväisesti, niin on oikeasti aikaa ja resurssia tehdä sitä, sitä juttua, mutta se on vähän semmoista niin pallottelemista, että, että, että pysyy oikeasti siinä omassa rootelissaan ja omassa tehtävässä, että siinä on ollut kyllä opettelemista ja sitten tietenkin muissa kunnissa tuolla et, etelämässä tällaisia malleja on, niin sieltä sitten hyvää tukea myös kollegoilta tullut näiden asioiden pohdintaan, mutta että ja um, noin puolisen vuotta tekemään silloin 2017 osa-aikaisena tätä kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävää. Ja olin yhtä aikaa sitten Lapin yliopistolla töissä kansainvälistymispalveluissa. Ja täytyy todeta, että siinä tuli kyllä molemmat työt hoidettua niin huonosti, että, että tuota, tämä, tämä on ollut inhimillinen ratkaisu tämä.
0: Kyllä. No mennäänpä sitten vähän tähän valtakunnan politiikkaankin ja tähän äitiyteen ja naiseuteen, joka kanssa tällä viikolla on keskusteltu. Ja Suomen tärkein päättäjä eli pääministeri Sanna Marin taitaa olla aika täsmälleen samanikäinen kuin sinä. Ja hänellä on myös kaksi kaksivuotias lapsi niin kuin sinullakin ja sinulla on pian toinenkin lapsi. Niin tota, m- miten tuota, sinä olet kokenut tätä, onko edelleen Suomessa niin asetetaanko tämä äitiys jotenkin esteeksi tehdä uraa ja oletko sä saanut jotenkin Jotain negatiivista palautetta siitä, että että kuinka sinä nyt ehdit hoitaa tärkeää yhteiskunnallista virkaa ja oletko sitten huono äiti. No
4: oikeastaan ainoa palaute, mitä on tullut, on liittynyt minun äitiyslomaan pitoihin. Silloin, kun mun ihana tyttäreni syntyi, niin mehän palasin tosi pian töihin. Ja, ja se on ollut ehkä semmoinen, mistä monet on sitten sanonut, että tämä että, että, Tä on ainutkertainen elämä, t- tilanne Ei. elämässäsi, että nyt nautia ja, ja ole kotona. Mutta se oma palo siihen työntekemiseen oli niin suuri, että sitten halusin kuitenkin. Ja oli tämmöinen ainutkertainen mm. mahdollisuus sitten, sitten olla täyspäiväisesti poliit. Että sitä on tietenkin, ehkä siinä varmasti on tullut tukeakin, mutta että on tullut, tullut kritiikkiäkin. Mutta että muuten minä en ole kohdannut, minä on ainakin, ja minulle perhe on tosi tärkeä, ja kyllä minä sieltä viikoittaisesta arjesta kuitenkin varaan sitä aikaa lapsen kanssa olemiseen ja meidän perheen yhteiseenkin tekemiseen. Että tuota että ei ole, en ole kokenut, että se on nyt ollut muutoin. Muutoin mitenkään este
0: eikä hidaste. No miten sä ajattelet, että mitenkä Sanna Marin pääministerinä ja samanikäisen äitinä mahtaa arkensa jakaa? Se on varmasti
4: haastavaa, mutta tuota, sanna Marinin tietää, niin varmasti siinä onnistuu. Että, että tuota. Mutta siinä varmaan tulee karsittua sitten epäolennaisuuksia elämästänsä
0: ja keskittyy niihin asioihin, mihin oikeasti täytyy. Joo. No, tuota, osaatko se arvioida, että mistä tämä johtuu, tämä naisten nousu nyt johtaviin asemiin sekä valtakunnassa että rovaniemen kaupungissa ja muuallakin? Tämä on ollut kyllä tosi
4: mielenkiintoista seurata, että, että tuota, tässä on aika semmoinen nopeakin muutos minusta mm. tapahtunut, että, mutta mä ajattelen niin, että, että nyt meillä on ollut oikeasti hyviä, hyviä naisia, jotka on rohkeasti uskaltanut lähteä sitä, sitä tuota, menestystäkin hakemaan ja, ja laittamaan itteensä niin kuin koviin tiukkoihin paikkoihin, että varmaan on niin kuin On ollut sellaista rohkeutta lähteä tavoittelemaan näitä isoja isoja tehtäviä se on kyllä tosi hieno hieno juttu ja varmaan se on ollut osaksi vaikuttamassa siihen, että sitten ollaan päästykin tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, että naisia on
0: oikeasti vaikuttavilla paikoilla. No onko sinun osaamistasi tai henkilösi jotenkin kyseenalaistettu jossain vaiheessa sen takia, että olet nainen ja vielä nuori nainen?
4: Ihan viime aikoina ei ole, mutta silloin oman poliittisen uran mm. alkuvaiheissa, niin kyllä koen use, useankin otteeseen, että, että haasteita, haasteita oli. Ja ehkä semmoista stereotyyppistä käyttäytymistä, että nuori nainen valitaan aina sihteeriksi kokouksiin ja, ja niin edelleen, mm. mutta, tuota, mutta ihan viime aikoina ei. koin kyllä niinkin, että on täytynyt osoittaa se oma paikkansa, että pärjää ja kykenee niin kuin hoitamaan tehtäviä. Kunnolla, että en tiedä, kuinka sitten miehet joutuvat näin kovasti omaa tekemistään niin vahvistamaan tai, tai perustelemaan niin. ja perehtymään asioihin. Että niin. Onko rimaa vähän matalampi?
0: Niin, varmaan nuorilta isiltä ei hirveästi useasti kysytä, että, että kuinka sinä nyt ehdit ja, ja miten, mistä sinä jäät paitsi ja miten sinä pystyt yhdistämään perheen ja uran. Että Antti Lindmanhan tässä nyt oli ainoa, joka nosti asian, mutta sitäkin hieman epäiltiin, että oliko mm. se... Oliko se ihan... Ihan pelkästään se ainoa syy, ettei hän halunnut ministeriksi. No, tuota, oletko pystynyt niinku yhdistämään ura ja äitiyden niin kuin ajattelit silloin odotusaikana, kun luin tässä kaksi vuotta sitten vanhaa haastattelua syyskuulta. Ja esikoista odotit ja sanoit, että mahtaako esikoiset tulla semmoinen reissuvauva. Niin Onko hän ollut reissuvauva ja miten tämä, kun eihän sitä koskaan voi tietää, että miten kaikki menee?
4: Joo, kyllä esikoinen on ollut reissuvauva. Ei ehkä nyt ihan nyt hän. Hän on kaksivuotias taapero, niin täytyy sanoa, että useammin tulee jätettyä sitten, sitten tuota isänsä tai minun vanhempien hoivaan hänet, mutta että on hän käynyt Strasbourgissa ja Brysselissä ja Helsingissä ja niin edelleen. Että, mutta Ehkä vähän niin kivuttomammin on tämä yhteensovittaminen kuitenkin tapahtunut, mitä ajattelin. Elään. Nyt sitten tosiaan toinen lapsi on tulossa. Että sitten mm. ollaan varmaan taas ihan uuden, uuden edessä, että miten se mm. yhteensovittaminen
0: sitten onnistuu. No niin. Eli olet jäämässä ihan tässä ihan piahkoin äitiyslomalla ja periaatteessa virallisesti voisit jo ollakin äitiyslomalla, mutta työasioita kuitenkin on paljon. Niin, Oletko nyt miettinyt etukäteen, että kuinka pitkään aiot pitää äitiyslomaa?
4: No nyt minä aion pitää pidemmän aikaa kuin silloin, silloin kaksi vuotta sitten, että minulla on suunnitelmana, että myöskin kevään nyt sitten kotosalla lapsen kanssa, että voi olla, että jossakin vaiheessa sitten keväällä palaan kyllä niin kaupunginhallituksen kokouksiin ja niitä vetämään, mutta että en vielä keväällä sitten ota vastaan näitä kaikkia tehtäviä, mitä tähän niin täyspäiväiseen mm. hommaan kuuluu. Että, että sitä varten kaupunginhallitus on nyt sitten päättänyt varapuheenjohtajien tehtävän jaosta. Että Maria no. Riittämällinen ja Juhani Juuruspolvi mm. sitten hoitaa tehtäviä
0: ensi kevään ja Vielä lopuksi yksi kysymys. oli vielä... Vuonna 2015 vaaleissa ehdolla, mutta nyt viimeisessä eduskuntavaaleissa et ollut, niin vieläkö valtakunnan politiikka houkuttaa, että näetkö, että voisi joskus, joskus vielä olla ehdolla tuonne eduskuntaan?
4: No totta kai se houkuttaa siis siinä mielessä, että, että minusta eduskunnassa tehdään tosi tärkeää työtä, mutta en ole vielä päättänyt esimerkiksi Ensi vaalien osalta, että, että lähtisinkö ehdolle vai ei. Me on niin äärettömän motivoitunut tästä minun nykyisestä tehtävästä, että, että tuntuu, jotenkin, tuntuu viimeksikin hassulta, että olisi lähtenyt tavoittelemaan eduskuntaa, kun oli sellainen olo, että nyt kaikki on, on just hyvin. Että tuota, varmaan pitää sitten arvioida, että onko sitten enemmän paloa suurempiin kuvioihin. Mutta minä tykkään. minusta rovanimellä asioita on ihan mahtava hoitaa, että olen joka päivä niin motivoitunut, että, että tuota, pitäisi olla sitten joku
0: syy, että haluaa tavoitella sitten jotakin muuta. Hyvä, ja tässähän on kuntavaalitkin eka, eli ne on nyt keväällä 2021, eikö niin? Joo, kyllä, joo, joo. Joo, juuri näin. Joo, no niin, kiitoksia Liisa Ansala ja oikein hyvää joulun aikaa ja loppuodotusta sinulla. Kiitoksia, hyvää joulua kaikille kuuntelijoillekin.